0: Spannende Insights von der Blockchains 2023. Vom 28. bis 30. Juni traf sich das Who is Who der deutschsprachigen und internationalen Kryptoszene in Hamburg. Mit dabei BTC Echo mit unserem Chefredakteur Sven Wagenknecht und unserem Marktexperten Stefan Lübeck, der uns ein paar spannende Erkenntnisse mitgebracht hat. Außerdem feiern diverse POW-Altcoins zurzeit massive Kursgewinne. Wir beleuchten die Gründe dahinter. Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Heute ist Montag, der 3. Juli 2023. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist der Mann, der mittlerweile nicht einmal mehr unbehelligt Crepe kaufen kann. BTC Echo-Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, alten Chartflüsterer. Bist du wieder wohlbehalten in Berlin angekommen?
1: Ja, Peter, durchaus. War zwar gestern ziemlich spät. Aber äh, wohl verdient und äh, wohl und gesund. Gesund und munter, sagt man, glaube ich, wieder in Berlin gelandet. Insofern, auch wenn es hier gerade mies regnet, passt ja auch ein bisschen zu dem, was in den letzten Minuten gerade passiert. Aber ich sage mal später mehr zu der Crepe-Anekdote.
0: Ja, wie isst du eigentlich am liebsten deine Crepe? Klassisch mit Zimt und Zucker oder herzhaft mit Käse?
1: Äh, tatsächlich sowohl als auch, aber da war nur Zimt und Zucker. Und ich habe mir <lacht> on top noch ein wenig Apfelmus packen lassen. Insofern war es ein Dreiermix, der sehr lecker war durchaus.
0: Ja, klingt gut. Und hier noch der wichtige Hinweis, dass wir diese Folge bereits am Freitag, den 30.06. aufgezeichnet haben, denn Stefan hat heute am 3. Juli einfach mal frei und gönnt sich eventuell ein paar Crepe. Und damit zum Marktupdate. Stefan, wie haben sich Bitcoin und der restliche Kryptospace in der bisherigen letzten Woche geschlagen?
1: Ja, also man muss ganz klar sagen, getrieben von starken us wirtschaftsdaten konnte der US-Aktienmarkt seit Dienstag wieder spür äh, spürbar an Fahrt aufnehmen und die Verluste der letzten Handelswoche tatsächlich egalisieren. Ähm, da muss man sagen, besser als erwartete US-Verbrauchervertrauen, die wirklich deutlich höher waren. Ähm, eine Verbesserung im Immobilienmarkt mit mehr Baugenehmigungen ähm, sorgten tatsächlich dann ab, ja, oder ja, Dienstag, Mittwoch für wieder steigende US-Aktienkurse. Dazu kam dann die Schätzung, dass die, die jüngste Schätzung, dass das us Bruttoinlandsprodukt mit 2% plus jetzt wohl deutlich über den Erwartungen von 1,4 lag und dementsprechend die US-Wirtschaft weiterhin erwachsen ist. Und ähm, ja, auch am heutigen Freitagmorgen hatten wir dann zunächst ähm, EU-Verbraucherpreise, die lagen mit 5,5 Prozent im Jahresvergleich, im Juni wieder leicht unter der Prognose von 5,6 Prozent und sogar 0,6 Prozent unter denen des Vormonats. Das heißt, wir sehen, ähm, in Europa kühlt sich die Inflation an äh, ab. Man muss dazu sagen, in Deutschland hat sie, oh Wunder, Wunder tatsächlich, ich glaube gestern kam die, also für euch am letzten Donnerstag kamen die Zahlen, ähm, lagen die etwas über den Erwartungen. Also das heißt, in Deutschland sind wir noch über 6%. Ähm, aber insgesamt für europaweit geht es da mal etwas gen Süden. Und ähm, da muss man sagen, jetzt am Freitag, also für euch letzten Freitag, ähm, kamen tatsächlich vor wenigen Minuten ähm, die PCI äh, inflationsdaten die werden von der FED tatsächlich immer als wichtiges Maß herangezogen, wenn sie so berechnen, wie viel Leitzins sie eventuell dann irgendwie noch erhöhen wollen. Und da gab zum einen die PCE-Kerninflationsrate, welche vor wenigen Minuten reinkam und die ist weiterhin kaum zurückgegangen, liegt und zwar seit eine Weile, seit mehreren Monaten knapp unter 5 Prozent, verharrt aber mit aktuell 4,6 das ist die Zahl, die eben gerade rausgekommen ist, weiterhin in Schlagweite von 5% und ist damit nur unwesentlich zurückgegangen. Die normale PCE-Teuerungsrate, also im Grunde genommen inkludiert Energie und Lebensmittel, ist im Jahresvergleich jedoch um deutliche 0,8% zurückgegangen und damit liegen die pci inflationsdaten erstmalig unter 4% Prozent, seit langem mal wieder und kamen dann im Endeffekt mit 3,8% rein. Das lag auch deutlich unter den ähm, Analystenerwartungen. Ich glaube, die hatten 4,5% erwartet. Ähm, ja, und dieses bullische Comeback am US-Aktienmarkt, ich gucke auch jetzt gerade auf die Kurse von US-Nasdaq und S&P US äh, 500, beide Prozent 1,5% Prozent im Plus, das heißt, es wird einen grünen Freitag geben, ähm, die sorgen tatsächlich dann auch dafür, dass äh, Bitcoin sich halten kann. Bitcoin oberhalb der 30.000 stabilisiert. Wir haben zwar jetzt tatsächlich vor wenigen Minuten hier eine ordentliche starke Bewegung den Süden gegeben. Das hat aber so ein bisschen was wieder mit der, wie immer mal wieder SEC zu tun. Man muss aber dennoch sagen, ähm, der Bitcoin hat sich im Verhältnis seit Montag, seit der letzten Aufnahme, dann doch... Ähm, Deutlich gut gehalten, muss man sagen und ist nicht massiv gen Süden gegangen.
0: Ja, okay, danke dir. Aber nicht nur Bitcoin ist aktuell stabil, also jetzt seit zehn Minuten glaube ich nicht mehr oder seit einer halben Stunde nicht mehr so stabil, aber er war die Tage davor stabil, sondern auch viele Altcoins ziehen mit der Rallye nach. Das wirkt sich natürlich auch auf die Bitcoin-Dominanz aus und die hat jetzt gerade einen Rücksetzer an einer ganz interessanten Chartmarke gemacht. Stefan, welche Zahlen sind hier wichtig?
1: Ja, also interessant ist erstmal zu sehen, generell auch, das finde ich immer wieder spannend anmerken, wie effizient Märkte sein können und wie effizient die arbeiten. Die Bitcoin-Dominanz stieg infolge seines Ausbruchs im Zuge der, hatten wir ja jetzt alter Hut, BlackRock etc. Und, äh, also ne, da die ganze Entwicklung rund um die ETFs, der neueste Hype, ähm, war auch die Bitcoin-Dominanz ausgebrochen über die wirklich relevante Schlüsselmarke von 48,92% die aus dem Wochenchart abgeleitet, da war in der Vergangenheit in den letzten ja, anderthalb Jahren immer wieder gegen Süden abgeprallt. Da sind wir ausgebrochen und haben in den letzten 14 Tagen, ist er dann spürbar in Norden gelaufen. Und dieses ist, wie wir ja bereits thematisiert hatten, den News um BlackRock geschuldet. So, dann hat die Dominanz tatsächlich, die, die Dominanz der Kryptoleitwährung tatsächlich deutlich zugelegt und stieg. Und jetzt wird es wieder spannend, auf die Nachkommastelle genau an das wichtige Verlaufstief vom 3. April 2019 bei exakt 52,18%. Prozent. Wohlgemerkt immer ist immer Trading View wert, wenn ihr jetzt woanders guckt. Bei CoinGecko mögen die Zahlen abweichen, das hat man in der Vergangenheit aber auch mehrfach angesprochen, wieso das so ist. Jedenfalls der Wert Trading View, den wir hier heranziehen, genau an dieses besagte Tief vom April 2019. Und hier ist dann die Dominanz dann tatsächlich am Mittwoch, also vor jetzt zwei Tagen, für euch vor fünf Tagen, ähm, Gensüden abgeprallt und korrigiert am heutigen Freitag, aktuell bei 51,65 Prozent sind es momentan. Damit hat die Dominanz seit Erreichen dieser sehr wichtigen charttechnischen Hürde ähm, ja ungefähr ein Prozent nachgegeben.
0: Ja und diese jüngste Korrektur bei der Dominanz, die ist aber auch nur normal. Die Dominanz von Bitcoin hat nämlich einen sehr ordentlichen Sprung gemacht, wie du ja gerade schon beschrieben hast. Nach dem Überwinden der von dir genannten 48,92% oder 48,90% ging es mit fast jeder weiteren Tageskerze nur nach oben. Und wir alle wissen, dass sich Charts in Wellen bewegen. Auf jeden Impuls, jede Bewegung folgt auch immer eine Korrektur. Und nach 6,72 Gewinn an Dominanz in der Spitze sind jetzt halt auch mal wieder die Altcoins dran. Und damit gucken wir jetzt auf die Top-Performer der letzten sieben Tage. Da ist Bitcoin Cash mit aktuell unglaublichen 116 auf Platz 1. Und ein Grund dafür könnte die neue Kryptobörse EDX Markets für institutionelle Anleger sein. Hinter EDX steht viel Wall-Street-Geld von Citadel Securities, Fidelity Investment und Charles Schwab. Das sind alles milliardenschwere Unternehmen und EDX, EDX oder EDX bietet aktuell nur vier Coins an. Und zwar sind das Bitcoin, Ethereum, Litecoin und eben Bitcoin Cash. Bitcoin Cash konnte da jetzt von den vier genannten am stärksten profitieren. Aber auch Litecoin steht noch auf Platz 9 der am besten performenden Top 100 Coins und kommt auf fast 41%, äh, 21%, sorry, auf 21 Kursplus in den letzten sieben Tagen. Dieses beschränkte Angebot auf Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Bitcoin Cash, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen nach hängen geblieben im Jahr 2017. Aber wie wir letzte Woche schon erwähnt haben, das Attraktive an diesen Proof-of-Work-Coins ist der derzeitige regulatorische Druck der SEC. Proof of Work Coins ohne Pre-Mine bestehen in der Regel nämlich den sogenannten Howey Test und werden nicht von der SEC bezichtigt, ein unregistriertes Wertpapier zu sein. Und hier haben institutionelle Anleger, also die für sie wichtige Sicherheit und können dementsprechend investieren. Oder Stefan, hast du da noch eine Ergänzung zu?
1: Ja, also insbesondere auf Bitcoin Cash jetzt bezogen, muss man tatsächlich zum einen sagen, das Interesse an Bitcoin Cash scheint im Zuge dieser News rund, rund um EDX und das, was du gerade alles schon beschrieben hast, wirklich deutlich angestiegen zu sein. Also man sieht, das Handelsvolumen von BCH heißt der, heißt ja das Kürzel, ähm, auf Binance ähm, ist tatsächlich auf ein neues Zweijahreshoch jahres hoch angestiegen, also da wird Schon mal wir wirklich gekauft und der ist persistenter, äh, als ich gedacht hätte. Aber ich habe übrigens auch in der Vorwoche, also vor, wenn ihr zurückguckt, ähm, eine Kursanalyse zu diesen ganzen POW-Coins, ich glaube am Dienstag rausgegeben. Da führe ich auch Kursziele auf, wie weit es mit Bitcoin Cash mitunter vielleicht noch gen Norden gehen könnte. Ähm, teilweise muss man dezidiert für BCH, aber auch sagen, ist der deutliche Kursanstieg ähm, wohl auch auf einen tatsächlich einen Short-Squeeze und einen überraschenden Volumenanstieg an der südkoreanischen Börse Upbit zurückzuführen. Also viele, die Upbit vielleicht nicht kennen, das ist momentan der Nummer-Eins-Player in Südkorea. Die haben teilweise echt starkes Handelsvolumen. Die Südkoreaner sind ja auch Fans von ähm, Bitcoin, Blockchain und Co. Und hier waren dann tatsächlich einige Händler, die wohl eher auf ja, einen fallenden Kurs spekuliert haben, gesagt haben, Gott, äh, Bitcoin Cash ist ja wahrscheinlich doch so ein Shitcoin und ein Tagesfliege und dann geht es wieder schnell runter und die wurden dann tatsächlich nun gezwungen, ihre Shortpositionen mit Verlust zu verkaufen und ähm, um ihre Kursverluste im Endeffekt zu begrenzen oder wurden teilweise dann mitunter auch ähm, anstiegsbedingt liquidiert. Man spricht ja hier auch von sogenannten Short-Eindeckungen, die da passiert sind und die pushen im Grunde genommen die, diese Bewegung ähm, nochmal deutlich weiter in Ordnung und dann wirkt dann wie so ein zusätzlicher Katalysator auf den Kurs.
0: Ja genau, denn einen Short beendet man, indem man kauft. Und damit von den Trading-Verlierern aus Südkorea jetzt der Blick auf die Verliererseite bei den Top 100 Coins und Token der letzten sieben Tage. Auf den Plätzen 1 bis 3 stehen Konflux, SUI und BitDAO. Wir gucken mal auf SUI. Stefan, du hast da nämlich ein paar Gründe für den Abverkauf im Köcher.
1: Ja, also ein Teilgrund für den Kursverlauf bei SUI ist definitiv, auf den jüngsten Token-Unlock zurückzuführen. Also der sogenannte, man nennt ihn auch Devesting-Zeitplan bei Sui, sorgt ähm, ja für eine lineare Freigabe bisher gelockter Token. Das sind immer Token, die von Early-Investoren, von VC-Gebern, teilweise vom Team, also Leuten, die nach bestimmten, nach zu einem festen Zeitraum oder bestimmten da Stichdatum im Endeffekt dann unlocked werden, sprich die werden freigegeben, die kommen dann als Supply in den Markt. Und das findet dann bei SUI tatsächlich momentan immer am letzten Handelstag eines Monats statt. In diesem Fall dann in den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags. Und ähm, ja, da Anleger ja wissen, ähm, dass sich im Zuge dieses Unlocks die Umlaufmenge an SUI-Tokens in diesem Fall weiter erhöht, es ist durchaus üblich oder zumindest mal nicht unüblich, dass sich insbesondere aktive Trader bereits in den Vortagen von diesem, äh, vor diesem planmäßigen Unlock von ihren Long-Positionen trennen und dann vermehrt nämlich verkaufen. Und da sich Sui dann, muss man auch immer dazu führen, ähm, ausgehend vom Jahrestief am 10. Juni, da war ja, am 10. Juni war ja im Grunde im Zuge dieser SEC-News alles einmal richtig abgerauscht, insbesondere die Altcoins. Da war ja auch Cardano und Co. waren ja auch auf ein neues Jahrestief zurückgefallen. Da hatte sich Sui nämlich in der Spitze um 73% Prozent erholt. Also hat eine deutliche ähm, Erholungsbewegung eingesetzt. Und die ist dann genau wirklich wieder ja, auf wenige Nachkommastellen-Cent genau, bis an die Abrisskante bei ungefähr 90 Cent äh, hochgelaufen. Und da begannen dann tatsächlich Investoren ja in der letzten Woche schon, am Donnerstag letzte Woche, dort dann mal Gewinne mitzunehmen, auch womöglich in Vorerwartung dessen, dass da dieser bevorstehende Token-Unlock ist. Und dann nimmt man dann halt doch lieber mal Gewinne mit.
0: Ja, und wenn ihr euch auf Token-Unlocks vorbereiten möchtet, dann guckt gerne mal auf die Seite token.unlocks.app. Also token.unlocks.app. App macht ja Sinn. Da sind so ziemlich alle relevanten anstehenden Unlocks nach Datum sortiert. Ihr könnt dann noch nach Marktsegmenten filtern, zum Beispiel NFT, DeFi und Metaverse, nach Projektnamen und ihr könnt euch auch eine Watchlist anlegen. Am 4. Juli steht zum Beispiel ein Unlock bei DYDX an. Äh, GMX hat einen am 9. Juli, Aptos am 12. und so weiter und so fort. Und bevor wir gleich zum Hauptthema kommen, blicken wir noch einmal auf ein Thema von letzten Montag zurück. Da ging es um den zweifach gehebelten Bitcoin Futures ETF von Volatility Shares Trust mit dem Kürzel BITX. Stefan, da wolltest du auf das Umsatzvolumen dieses Assets schauen, um dir einen Eindruck davon zu verschaffen, wie hoch tatsächlich das Interesse daran ist. Und jetzt natürlich die Frage, was verrät dir das Umsatzvolumen?
1: Also der erste Handelstag dieses neuen zweifach Leverage Longs, ähm, endete mit einem Volumen von beachtlichen 5,5 Millionen US-Dollar. Das klingt jetzt sagen wir mal, erstmal nicht viel. Und ist es, also ist es im Endeffekt auch nicht, wenn man teilweise weiß, wie was Bitcoin zum Beispiel für ein Handelsvolumen auf Binance oder so pro Tag hat. Aber es ist dennoch, und das muss man dann immer dazu sagen, äh, mehr als die meisten anderen ETFs, also auch non fs generell ETFs in den USA am ersten Tag in, im Jahr 2023 aufgewiesen haben. So Und am Mittwoch, dann einen Tag später, lag dann das Volumen sogar noch mal leichter drüber, bei ungefähr 5,6 Millionen. Bedeutet für mich insgesamt 11 Millionen Handelsvolumen in zwei Tagen ungefähr, wie aber bedeutet, es gab durchaus Interesse an einer Möglichkeit, Bitcoin nun via ETF zweifach gehebelt handeln zu können. Und zwar kam es, wie Peter ähm, und ich dann auch schon thematisiert dann, hatten in der letzten Woche und als These in den Raum gestellt hatten, nicht zu einem direkten Abverkauf, so nach dem Motto, das ist jetzt das Top drin und jetzt dreht alles wieder um, hat mir in der letzten Woche ja sozusagen die Historie so ein bisschen dargestellt. Ähm, jedoch gab es bisher auch zumindest mal kein neues Jahreshoch und zudem braucht es für eine Top-Bildung, das muss man immer sagen, da, da muss man auch mal vielleicht in den Wochenchart gucken oder mehrere Tage beobachten und nicht im Fünf-Minuten-Chart rumwühlen und denken, ja, wo ist, war denn das jetzt das Top? Ähm, sollte sie, oder könnte sich, weil die Top-Bildung mal eine Weile braucht, Unsere Vermutungen dann im Endeffekt doch noch bewahrheiten und ähm, es dauert halt immer ein bisschen länger und ob da eine größere Kurskonsolidierung einsetzt, werden wir dann im Endeffekt im Nachgang erst sehen, aber ich behalte das dann für uns auch mal in den nächsten kommenden Tagen weiter im Auge, gucke auch, wie, wie sich das Volumen verhält. Und dann sieht man auch, ob das Ding auf Neues, also der Kurs selber auf Neues all mal steigt und ob das Volumen da überhaupt mitgeht, also das Interesse weiter da ist. Finde ich mal ganz spannend, wie so eine Assets dann in den ersten, ja, sagen wir mal, Handelswochen performen.
0: Ja, jetzt kam es ganz spontan, gerade während wir hier aufnehmen und recherchieren, dann doch jetzt zu einem starken Abverkauf und zwar Freitag seit 15.35 Uhr hat Bitcoin innerhalb weniger Minuten mehr als 1000 Dollar abgegeben, weil die SEC behauptet, dass die ETF-Filings inadäquat wären. Was auch immer das genau bedeutet, das klingt ein bisschen wie reine Hinhalte- und Verzögerungstaktik von Gary und Konsorten. Aber vielleicht war ja auch in diesem Fall wieder das Timing des ETF-Anbieters maximal miserabel. Das wird uns dann die Zukunft weiter zeigen. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Und damit zu unserem Hauptthema, der Blockchains 2023 in Hamburg. Dort traf sich drei Tage lang das Who is Who der deutschsprachigen Kryptoszene. Es waren zum Beispiel Peter Großkopf und Sophia Rödiger vor Ort. Und auch internationale Kryptoprominenz wie der Ethereum-Co-Founder Joseph Lubin und der Kryptologe David Schaum, wenn auch teilweise dann nur per Videoschalte. Aber wir hatten auch Anti-Krypto Antikryptoprominenz, zum Beispiel der wirklich tatsächliche physische Auftritt von Peter Schiff. Das war durchaus skurril. Und Stefan, du bist mittlerweile auch ein bisschen ein Kryptopromi, oder?
1: Naja, also Promi ist da vermutlich zu hoch gegriffen. Und mir, wie du weißt, ist mir sowas auch überhaupt nicht wichtig. Aber es war dann tatsächlich schön zu sehen, dass einige unserer treuen Zuhörer vor Ort waren und sich für unseren guten Content äh, auch dank an dich direkt weitergeleitet, bedankt haben.
0: Ja, dank, dank zurück. danke. Danke. Und tatsächlich
1: wollten ja. einige sogar ein Selfie mit mir. Das war total ungewohnt für mich tatsächlich. Und ähm, tatsächlich liebe Grüße auch zurück. Also. Liebe Grüße an dich, Peter, von einem Pärchen aus München. Und ich grüße zurück nach München. Ähm, ja, und dann kommen wir zu der Crab-Story. Die stand im Endeffekt vor mir in der Reihe am Crap stand und ich habe mich mit einem Kumpel unterhalten und auf einmal drehten die beiden sich um und haben mich tatsächlich an der Stimme erkannt. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und das war auf jeden Fall mal ganz spannend, auch mal zu hören, was die beiden verleiten, nach München nach Berlin, äh, nach Entschuldigung, nach Hamburg zu kommen, aus München, so rum, eingeflogen, um sich da äh, genauer mit dem space auseinanderzusetzen. Insofern, ähm, ja, war auf jeden Fall ein spannendes Event.
0: Ja, äh, Servus nach Minga an dieser Stelle. Ich habe mal ein Dreivierteljahr, wo habe ich da gewohnt? Kolumbusplatz war das. Wittelsbacher Brücke müsste das gewesen sein. Ja, okay. Und von dieser persönlichen Anekdote zum Allgemeinen. Wie hat dir die Blockchains im Großen und Ganzen gefallen?
1: Ähm, ja, also es war generell erstmal wieder schön, unter seinesgleichen zu sein. Und es gab durchaus viele interessante Gespräche, durchaus auch lehrreiches dabei. Auch für mich, man lernt ja nie aus. Und ich habe ein paar Workshops zu DeFi und Co. gesehen. Also ich habe mir überall mal ein bisschen reingeguckt, ein bisschen hier gehört, ein bisschen da gehört. Und ähm, es war, muss man sagen, in Anbetracht dessen, dass wir ja noch nicht in einem wirklich nachhaltigen Bullenmarkt sind, meiner Meinung nach relativ viel los. Also es wurden es hieß zwar, es würden über diese drei Tage 7.500 Menschen kommen. Das waren die Zahlen vom, ich glaube, 2021 war die letzte. Ähm, das kann ich schwer einschätzen, ob das wieder, ich glaube, es war nicht ganz so viele, aber es war dennoch durchaus ein, ein, ein reges Treiben, sagen wir mal.
0: Ja, okay. Und jetzt mal etwas konkreter. Gab es dort wirklich spannende und vielversprechende Projekte?
1: Ja, also neben den wichtigen Playern oder Ausstellern ähm, Chainalysis, Kryptobörsen wie KuCoin und CoinEx sowie Bitcoin-Mining-Hardware-Hersteller Bitmain, die ich tatsächlich auch noch bisher auf keiner einzigen Börse gesehen hatte, da habe ich mir auch direkt ein T-Shirt gesichert, wie immer, kennst du mich ja, ähm, waren auch ein paar andere spannende, aber durchaus kuriose Projektideen am Start, will ich es mal nennen. Ähm, spannend fand ich durchaus und zum einen das deutsche Projekt ähm, USDFI, also USDFI, aber USDfi geschrieben. Ähm, ja, dem laut eigenen Aussagen ersten DeFi-Protokoll, das eine umfassende Palette an Funktionen, so also Liquidity Pools, Kreditvergabe in einem ganzheitlichen Konzept vereint. Und man legt da aktuell, um es mal zu erklären, einfach Geld in Liquidity Pools an, bekommt dafür einen Governance-Token von denen, der wiederum, ja, einprogrammiert Kaufdruck, also in das Protokoll einprogrammiert in den Token Kaufdruck ähm, auf das Protokoll oder durch das Protokoll selbst erzeugen soll. Insofern, ähm, die haben da eigentlich eine elegante Lösung geschaffen, muss man einfach mal sagen. Insofern spannend, was da so die Entwicklung ist.
0: Ja, klingt gut. Was genau steckt dahinter?
1: Ja, also diese USDFI-Plattform ermöglicht es Benutzern den nahtlosen Zugriff ähm, verschiedener Funktionen im Protokoll, ohne zwischen, und das ist so das Spannende, verschiedenen DeFi-Lösungen wechseln zu müssen. Und es ist jetzt relativ neu, das Projekt. Zukünftig soll es tatsächlich also soll die Möglichkeit sein, Liquidität in DeFi-Pools mit einem möglichst hohen APY, also das, was man an Rendite an jährlicher bekommt, an durchschnittlicher ähm, zu ermöglichen und so ähm, ja, pro Jahr einen hohen Ertrag zu erwirtschaften und das Protokoll macht das im Endeffekt dann perspektivisch vollautomatisch. Um so immer nach interessanten Renditen bei vor allem neuen Projekten zu suchen. Also mal zum Verständnis, es kommen regelmäßig fast tagtäglich immer neue Projekte rein, äh, im DeFi-Space und um so, ja, Nachfrage zu erzeugen und dass Leute überhaupt da zum Beispiel, ähm, Geld reinschmeißen, potenziell irgendwann vielleicht staken etc., gibt es dort immer eine sehr hohe APY, die natürlich über Zeit dann relativ schnell sinkt und dieses Protokoll soll perspektivisch dann immer derartigen neuen Gems raussuchen, dort reinspringen, Liquidität reinstecken, das Projekt das jeweilige profitiert dann von der Liquidität, die da reinkommt und man kriegt im Grunde genommen dort dann am Anfang diese hohe APY dann direkt ausgezahlt. Aber da ich tatsächlich kein DeFi-Profi bin, das weißt du, sollte man jedoch wie bei allen im space sowieso immer selbst recherchieren oder bei uns zum Beispiel auch im BTC Echo Telegram vorbeischauen, wenn man Fragen bezüglich eines Kryptoprojekts projekts hat.
0: Ja, okay. Wir behalten das mal im Blick. Was ist dir sonst noch positiv aufgefallen?
1: Ähm, ja, ebenfalls spannend, ich äh, fand ich tatsächlich Peanuts, wie Peanut, wie die Erdnuss, nur mit D statt T. Äh, und dieses Projekt will zukünftig, klasse, und das ist kurz vor Launch wohl, dieses Projekt will zukünftig klassischen Unternehmen in Europa die Möglichkeit geben, das Firmenkapital in den Krypto-Space zu investieren. Also im Grunde das Kapital von Firmen in Europa eine Möglichkeit haben, Geld in den Krypto-Space zu stecken. Und dafür haben die dann tatsächlich unlängst eine Lizenz in Zypern erhalten. Und das Team ist ebenfalls mehrheitlich aus Deutschland. Und die Serverstruktur ist ebenfalls in Deutschland angesiedelt, um auch ja den deutschen Sicherheitsstandards zu entsprechen und TÜV-Zertifizierungen äh, vorweisen zu können etc. Also damit das auch alles eine solide Basis hat. Und meiner Meinung nach ist es durchaus eine coole Idee, wenn Unternehmen zukünftig Firmenkapital nicht nur wie bisher möglich am normalen, ja, über normale Firmenkonten bei etablierten Banken äh, halten müssen, muss man ja fast sagen, äh, um maximal mehr oder weniger eigentlich Tagesgeldverzinsungen zu erhalten, sondern ein Teil des ähm, Firmengeldes, wenn man es denn hat gerade und über hat, dann ähm, tatsächlich zur Vermehrung in den Kryptospace zu investieren. Das ist durchaus, ähm, und da gab es wirklich bisher immer massive rechtliche und regulatorische Hürden und die scheint ähm, Peanuts jetzt wohl zu überwinden für Europa. Insofern finde ich das durchaus spannend und da kommt, ja, die Entwicklung behalten wir in jedem Fall auch im Auge, denke ich.
0: Ja, das klingt gut. Dadurch kommt auf jeden Fall Geld in den Kryptomarkt und es sorgt natürlich auch für mehr Aufmerksamkeit auf Unternehmensebene. Und dadurch kommt Krypto auch ein bisschen weiter aus der Schmuddelecke raus, in die viele Stimmen unseren Bereich ja immer noch reindrängen wollen. Und darüber hinaus ist dir dann noch ein etwas ungewöhnlicheres Projekt aufgefallen.
1: Ah, Richtig, Peter. Du weißt ja, ich mag durchaus leckere Weine, auch aus Deutschland.
0: Oh, nee, nee, das wusste ich bisher noch nicht, aber schön, dass wir uns durch diesen Podcast auch privat etwas besser kennenlernen.
1: Ich sag mal, ich, jetzt weißt du Bescheid, was ich vielleicht zum nächsten äh, Geburtstag im Oktober, schon mal ein kleiner Hint für dich, ja, Flasche, ja, Wein, sag ich.
0: Ja, Flasche Wein und Crepe mit Apfelmus gibt von mir. Da sag
1: ich nie, nein, da hast du recht, aber Stichwort zurück, Lieferketten-Tracking. Und es gibt ja, ja profilierte Kryptowährungen, wie zum Beispiel VeChain, wird vielen von euch da draußen wahrscheinlich was sagen, die seit Jahren Lieferketten-Tracking-Lösungen via Blockchain realisieren, unter anderem mit namhaften Modelabels. Nennen tun wir hier keine, weil wir machen keine Werbung. Äh, die Lieferketten von Kleidung aus Fernost, zum Beispiel in die Läden in Europa und in den USA lückenlos nachverfolgbar machen. Unter anderem auch, um die ganze Verfälschungsindustrie und so da so ein bisschen außen vor zu halten. Ähm, und ja, einen ähnlichen Weg wenn auch eher auf regionaler Ebene hier in Deutschland geht True.Wine, ihr hört schon, Wine für wie Wein auf Englisch. Ähm, ein kurioses Projekt. Ich fand es am Anfang erstmal durchaus spannend, als sie da also ankommen, und meinen, hier, wir haben da, und dann habe ich mir ein bisschen genauer informiert. Und es macht durchaus meiner Meinung nach Sinn und ist auch sehr wohl durchdacht. Und zwar dieses Startup aus der Pfalz, wenn ich das richtig im Kopf habe, ermöglicht die lückenlose Nachverfolgbarkeit von weißem, Rosé und roten Weinen und von muss man sagen, genau von der Abfüllung beim Winzer bis zum Öffnen der Flasche, um es mal einfach zu sagen. Und ähm, mittels Einsatz von NFC und Blockchain-Technologie, also die kombinieren diese beiden Technologien, wird dann ja eine Authentizität, eine Authentizität garantiert. Schwieriges Wort.
0: Ja, absolut. Und je,
1: jede Flasche erhält so tatsächlich eine Identität und kann individuell gehandelt werden. Und zum einen kann man dort Weine bestellen auf der Internetseite. Und sich zuschicken lassen, zum anderen, und das ist sicherlich bis, insbesondere bei Rotwein relevant, kaufen und direkt dort einlagern lassen. Und mittels dieser Technologie werden dann die richtige Lagerung, also kühl und trocken und dunkel, was man so braucht, etc. realisiert. Und man spekuliert zudem, und da kommen wir wieder, wo der Investmentgedanke so ein bisschen herkommt, auf eine Wertsteigerung seiner Weinflaschen. So Und auf dem eigenen True Wine Marktplatz, den die tatsächlich jetzt auch eröffnet haben, kann man dann nämlich seinen Wein anbieten und verkaufen, sowie dann mitunter selbst gute Jahrgänge dann auch selber erwerben und kaufen. Und es werden, soweit ich das verstanden habe, Weine aus Deutschland, Italien und Frankreich mittlerweile angeboten. Also ich fand es wirklich kurios, die Idee, und auch wirklich gut, und ein paar Freunde von mir waren dabei, und meinten auch direkt, ey, stark, wir als Weinliebhaber finden wir es auf jeden Fall, unterstützen wir. Und dementsprechend ist es vielleicht ja für euch mitunter oder für den einen oder anderen Blockchain-Enthusiasten, der gleichsam auch einen guten Wein mag, geben falls mal einen Blick wert.
0: Ja, die Website erreicht ihr über true.wine. Da kann man sich dann mal umschauen. Die teuerste Flasche ist da ein sogenannter Super Toskana für 3430 Euro und man kann sich dann mit Monatsdaten die Lagerhistorie für Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzeigen lassen. Salute, Santé und zum Wohl, sage ich da. Und dann hat noch unser Chefredakteur Sven Wagenknecht in einer Panel-Diskussion zum Thema Keks versus Dex teilgenommen. Was hast du davon mitgenommen?
1: Ja, also Sven hat zusammen mit Entwicklern unter anderem von KuCoin und Radix, weißt du ja, Radix auch ein Projekt, was ich gut finde, ja, keine aber Werbung ist einfach, hey. der, der saß da rein zufällig, das kann ich ja nur auch nicht ändern, dass der in der Diskussion dabei war. Ja, ähm, Radix hatten wir aber
0: schon, wir haben glaube ich beide ein paar Euro in Radix reingesteckt, ohne da jetzt unsere Coins schillen zu wollen, ne?
1: Ähm, genau, sollte man einfach sagen. Ähm, die, die haben dann im Endeffekt waren vier Teilnehmer über die Zukunft von Kryptobörsen diskutiert. Da waren Aspekte wie Sicherheit, einfache Nutzung und der Zugang in den Kryptospace ähm, irgendwie Thema, natürlich auch die regulatorische Seite. Und zudem waren dann irgendwie ein Stück weit auch die Vor- und Nachteile bei der Nutzung von zentralen, gegenüber dezentralen Exchanges, also dem DeFi-Space einfach gesagt, wurden da abgewogen. Und wieso man im Endeffekt, und das war so das, worauf sich so der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich alles ein, äh, alle dort einigen könnten, äh, konnten, dass beides aktuell gebraucht wird. Und wieso beides gebraucht wird. Und ist definitiv aktuell, und das hat auch sogar der Vertreter von Kugang gesagt, es gibt momentan noch nicht die eierlegende Wollmilchsau unter den Exchanges. Und ich fand es fachlich super. Also waren wirklich, waren Hochkaräter. Also ich glaube, der Entwickler das von Radix war auch wirklich der Chefentwickler oder der Kopf hinter Radix selber. Und ähm, dass die sich ausgetauscht hatten und dass man dann so ein bisschen Einblicke bekommen hat, auch in zukünftige Entwicklungen, äh, auch gerade was sinnhafte DeFi- und Dex-Lösungen irgendwie mal für uns in den, ja, ich sag mal, nächsten Monaten und Jahren irgendwie ähm, bereithalten konnten. Dass man da mal genauer reinschauen konnte. Insofern durchaus spannend.
0: Ja. Und wo Licht ist, ist aber auch immer Schatten. Und es hat einen ziemlich dreisten Scam auf der Blockchains gegeben. Und du und ein weiterer Kollege, ihr habt den somit als erste entdeckt, oder? Was genau war da los?
1: Das war wirklich ziemlich crazy, Peter. Also der das ist der erste tatsächlich derartige Scam, den eigentlich nennt man ihn Soft Scam, ähm, den ich auch so nach Veranstaltung irgendwie mittlerweile mit, also über die Jahre mitbekommen habe. Ja, was, was ist ein ähm, ja, Soft Scam? Was, was,
0: am Ende ist die Kohle weg. Was macht das? Äh, das? Gibt es Hard Scams, Soft Scams?
1: Ja, man, Soft Scam nennt man das jetzt nicht wegen Software, sondern weil es wirklich ähm, so eine Art Social Engineering so ein bisschen war, dass die Leute dort tatsächlich vor Ort, haltet euch fest, Flyer ausgelegt haben. Und dort war, muss man wohl dazu sagen, ein Flyer-Verbot was man wahrscheinlich irgendwo ganz unten irgendwo stand. Aber zumindest mal die, die Anbieter dort, die da in ihren Boxen standen, wussten, das. da lagen auch keine Flyer aus. Dennoch hat da jemand Findiges, muss man tatsächlich sagen, ähm, da Flyer reingeschmuggelt, die überall strategisch gut platziert. Und ähm, zwei Flyer, einen für ein board ape Gewinnspiel von Yuga Labs. Es sah alles hochoffiziell aus, dort ähm, hingepackt. Und auf der anderen noch einen Flyer, von im genommen, der Blockchains selber mit Header Blockchains 2023 auf das, äh, ja, das Virtual Network der Blockchains verwiesen. Ähm, Hintergrund der Sache, auf beiden waren QR-Code drauf. Und die sahen wirklich professionell gemacht aus, muss man dazu sagen. Sprich QR-Code, die Leute klicken mit ihrem Handy, scannen den QR-Code, konnten sich da dann mit Metamask, äh, True Wallet und den großen Wallet-Anbietern verbinden. Geben dann einmal, geben die Zustimmung, im Grunde genommen mit dem Verbinden, mit einem weiteren Klick die Zustimmung, dass ähm, die, die Seite auf die Wallet zugreifen kann. Und was soll ich sagen? Zickzack, äh, war die Kohle weg. Und darüber hin, nicht hinaus. Also man wird ja denken, okay, schlimm genug. Da wurde dann auch am Nachmittag, als wir das ähm, aufgedeckt haben oder im Grunde genommen die, denen Bescheid gegeben haben, haben wir gesagt: geht, macht in den Pausen zwischen den einzelnen Panel-Diskussionen auf, auf euren riesigen Leinwänden und auf den ganzen Monitoren, die überall steht, haut das raus, haut, macht eine Warnung, gebt das auch an die Leute, die da rumlaufen, an eure Mitarbeiter weiter und sammelt diese diese Flyer ein, schnellstmöglich, ähm, damit da nicht noch unnötig mehr Leute geschadet werden. Man kann nicht sagen, wie viele Leute wirklich geschadet wurden. Ich will da jetzt auch keine Summe sagen, aber man kann sich ja selber mal vorstellen, wenn da geworben wird mit einem Gewinnspiel, dass man ein Board-Ape gewinnen kann und da jetzt nicht fünf Millionen Zuschauer sind oder Leute, die da Teilnehmer, die da rumlaufen, sondern sagen wir mal, eine vierstellige Anzahl an, an Teilnehmern. Da ist ja die Chance gar nicht so klein, dass man vielleicht eine Chance haben könnte. Und dementsprechend will ich gar nicht wissen, wie viele Leute wirklich dort connected haben, um einfach einen vermeintlichen Board App zu gewinnen. Und ja, die, um die Dreistigkeit nicht zu zeigen, war es tatsächlich so, das war Mittwoch. Mittwoch und dann die Flyer bestmöglich alles entfernt und gewarnt. Und am Donnerstag, das habe ich dann Donnerstag auch erst mitbekommen, hatte wohl noch jemand am Donnerstagvormittag Dreistigkeitsraum zu überbieten, nochmal andere Flyer, neue Flyer ausgelegt. Und ähm, da kam es dann im Endeffekt, dass ich dann am Donnerstag Mittag war ich kurz was essen und kam Donnerstag früh Nachmittag kamen wir zu, zur, ähm, zur Veranstaltung zurück und da hieß es beim Eingang auf einmal ich solle meinen ähm, Rucksack aufmachen da dachte ich, was ist denn sind wir jetzt hier am Flughafen und ich mache eine Personenkontrolle nee die wollten dann tatsächlich reingucken dass man keine Flyer noch wieder damit reinträgt also da war wirklich die waren da hatten dann eine Awareness und auf einmal auch an die Mitarbeiter weitergegeben von wegen passt uns wirklich auf weil das ist kein wirft kein gutes Licht auf uns und dass damit ähm, ja Teilnehmer gescampt werden ne?
0: Ja, okay. Verrückte Geschichte, die zeigt, wie dreist und gut vorbereitet solche kriminellen Vorgehen. Also da kann man gar nicht vorsichtig genug sein. Und damit gleich zum Ausblick auf die laufende Woche und alle relevanten Chartmarken. Vorher aber noch der Hinweis, dass wenn ihr Fragen, Wünsche und Anregungen zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns gerne auf Spotify, YouTube, Instagram oder wo auch immer einen Kommentar und lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Vielen Dank an dieser Stelle an Kryptolani für deine unermüdlichen Kommentare, Andy Konie und Michael K. und Chris Inja face, Wilhelm Fäber und Christoph für all die Kommentare auf Spotify. Jetzt aber der Ausblick auf die kommende Woche und die wichtigsten Termine. Was steht in den nächsten Tagen an?
1: Ja, also man muss sagen, es ist die Woche der Einkaufsmanager-Indizes. Am Montag kommen die neuesten Daten vom verarbeitenden Gewerbe in den USA. Dienstag dann tatsächlich Feiertag in den USA. 4. Juli Unabhängigkeit, also Independence Day. Dementsprechend dürfte es am Dienstag vermutlich dann eher ruhig sein an den Märkten. Am Donnerstag folgen Einkaufsmanager-Indizes für den Dienstleistungssektor. Und beschlossen wird die Woche mit den neuesten Non-Farm-Payroll, also dem NFP-Tag. Das ist die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA. Das ist auch mal ein sehr wichtiges äh, Wirtschaftsdatum, ein sehr wichtiger Termin, wo die Zahlen bekannt gegeben werden. Und zeitgleich tatsächlich auch noch die Veröffentlichung der neuesten US-Arbeitslosenquoten. Beides 14.30 Uhr am Freitagnachmittag.
0: Okay, was könnte das dann für unseren Kryptomarkt bedeuten?
1: Also ich sage mal, die zuletzt besser als erwarteten Wirtschaftsdaten in den USA jetzt in, in dieser Woche, wir nehmen jetzt am Freitag auf, sorgten dann ja, hatten wir ja auch schon beschrieben, für den Anstieg bei den US-Aktien, wovon auch der Kryptomarkt profitieren konnte. Und sollten dann die Daten in dieser Handelswoche, ihr hört es ja am Montagnachmittag, ebenfalls stark sein und die erwarteten Erwartungen der Analysten schlagen, könnte sich diese Bullit bullische Tendenz am Aktienmarkt weiter fortsetzen und dann wünschenswerterweise für uns auch den Kryptomarkt mit hochziehen.
0: Ja, wollen wir es mal hoffen nach dem aktuellen Schlag gerade von der SEC, dass da wieder positive News den Markt nach oben treiben. Und dann gib uns bitte einmal die konkreten Kursziele für Bitcoin auf der Oberseite.
1: Ja, also der Kryptomarkt hat sich ja, wie von mir, erhofft. Ich, war, ich bin ja momentan eigentlich Team Bullish. Ähm, in den letzten fünf Tagen seit unserer Podcast-Folge am Montag, dem 26. Juni, sagen wir mal, zumindest weiter gut behauptet. Ähm, wir haben jetzt tatsächlich, wie du ja meinst, in der Spitze sind wir wirklich, Peter, 1650 Dollar runtergerauscht mit dieser SEC-Ankündigung von wegen das mit den Bitcoin-ETFs und überhaupt. Nichtsdestotrotz stand jetzt... Was ist das? Eine Stunde später ungefähr stehen wir schon wieder bei 30.100. Das heißt, wir haben zumindest mal diese 29.500 jetzt erstmal verteidigt. Die ist auch wichtig. Komme ich gleich noch mal zu. Und ähm, ja, schaffen es die Bullen, dass sie sich an der 30 per Stundenschluss stabilisieren können, mit optimalerweise immer per Tagesschluss drüber halten können und die bärischen Angriffsversuche, wie jetzt vor einer Stunde gesehen, weiterhin abwehren können. Dann, ähm, wäre es zumindest mal möglich, dass wir jetzt auch, ja, sagen wir mal, bis Sonntagabend wieder eine schöne, vernünftige Wochenkehr zu sehen. Das wäre dann meiner Meinung nach auch weiter Bullshit zu werden. Und dann könnte sich, oder würde die Chance auf eine Trendfolgebewegung, äh, weiter bestehen. Und, ja, jedoch haben wir zwischen 31.755 und ungefähr 32.500 weiterhin das, in der Vorwoche hatten wir es ja schon angesprochen, Peter, das Bollwerk, ich nenne es einfach nur noch das Bollwerk vor der Brust, ähm, was einfach die Make-or-Break-Zone darstellt auf der Oberseite. Nur, und ich sage wirklich nur, nur wenn wir diesen Bereich pulverisieren können, da wirklich rausgehen, per Tagesschluss, am besten mehrtägig darüber schließen, wäre für mich ein Durchmarsch in Richtung 34.750 als nächsten relevanten Level möglich. Ob wir dann meinen sagen wir mal mittelfristig maximales Kursziel bei 38.000 sehen werden und anlaufen können, geht einfach mal abzuwarten. So einfach ins Blaue raten. Meine, vielleicht ist auch einfach meine meine Glaskugel momentan noch ein bisschen dreckig und ich habe sie nicht gut genug geputzt. Aber ich sehe da gerade noch nicht und kann es nicht einfach nicht sagen oder einschätzen.
0: Okay, dann putzen wir einmal die Glaskugel für die Chartmarken auf der Unterseite.
1: Ja, also eine Korrekturausweitung am Aktienmarkt festgehalten blieb bisher aus. Obwohl der US-Dollar wieder ein bisschen zugelegt hat im Wert, war das erstmal nicht beeindruckend für Bitcoin in den altcoin sektor der ja auch in, ja, oder in den letzten ja, 48, 24, 48 Stunden eigentlich gut ähm, performt hat. Und erst wenn Bitcoin, und da sind wir jetzt wieder bei dieser Marke, unter die Marke von 30.000 fällt und dann vor allen Dingen diese 29.500, die ja eben gerade vorne ja eben gerade am frühen so Freitagnachmittag erstmal gehalten hat. Wenn wir da drunter fallen, dann könnte es mehr nach unten geben. Also da ist im Grunde genommen diese Vorentscheidung auf der Unterseite. Und ähm, fallen wir da drunter... Dann werden auch wahrscheinlich die letzten Long-Stop-Losses von, von vielen Leuten gezogen, die irgendwo noch diese Aufwärtsbewegung mit hochgenommen hatten. Werden die dann auch ausgelöst, wissen wir selber, ein Long wird immer, wenn dann kommt zu Verkäufen. Und das führt dann im Endeffekt vermutlich dazu, dass Bitcoin in Richtung 28.900 im ersten Schritt zurückfallen dürfte. Sollte diese Marke dann auch noch aufgegeben werden, könnte Bitcoin bis in Richtung der 28.000 Luft holen. Ich nenne es bewusst Luft holen. Weil wir haben viel ausgeatmet, einatmen ist nie schlecht, weil wir uns immer in Wellen bewegen. Das heißt, ähm, wo sehe ich mein maximales bärisches Kursziel? Ich sage mal unverändert, Bereich 27.500, hatte ich in der Vorwoche auch schon gesagt. Hier rechne ich spätestens eigentlich, ob dieser komischen SEC-News gerade, gerade schon wieder mit einem neuen bullischen Impuls ähm, und ob Bitcoin dann so stark fällt. Das werden wir sehen. Ich bin eher geneigt zu sagen, es ist etwas unwahrscheinlicher, als dass wir noch eher noch mal oben anklopfen.
0: Okay, und dann kurz vor dem Ende noch unsere Bitcoin-Wette. Da steht es aktuell noch unentschieden, denn weder ist Bitcoin in den von dir genannten Bereich von 32.000 US-Dollar reingespiked, noch gab es die von mir vermutete Korrektur auf die 28.500. Wir müssen also weiter abwarten. Also ich bleibe zumindest bei meinen 28.500. Und möchtest du deine Wette noch einmal etwas anpassen?
1: Ja, ich sag mal, ich, ich, ich schiebe es jetzt auf die SEC. Wir mögen sie alle nicht. Die hat es mir versaut, schlicht und einfach, mit ihrer mit ihrer idiotischen äh, News von vorhin. Ähm, außerdem, dann sage ich einfach mal, dein Bereich war noch zu 1.500 Dollar entfernt, meine 850, aber ist okay. Und in jedem Fall ist die Tendenz, um es mal einfach zu sagen, so lange Bullish, also meiner favorisierten Seite, ähm, solange wir diese Bereich 29.500 auf Stunden Schlusskurs verteidigen. Dementsprechend bleibe ich, ich revidiere mich tatsächlich, ich habe hier was anderes, ich habe im Kopf nochmal umentschieden, ich sage, wir haben zumindest eine Chance nochmal das Jahreshoch bei 31.400 sehen und ob wir dann da einen Doppeltop machen, weiß ich nicht, aber dass wir im Endeffekt nochmal gen 31.400 laufen können.
0: Okay, Doppeltop, die Wette gilt. Und damit bedanken wir uns fürs Zuhören und wünschen euch einen guten Start in die neue Handelswoche.
1: Jo, äh, euch eine ja, schöne neue Handelswoche in der nächsten Woche. So, ja. Bis dann.